0: Roda da Conversadoria, Consultoria de Vida e Negócios. Esta é mais uma conversa inteligente com alguém muito interessante. Acompanhe-nos no YouTube, Facebook e LinkedIn. Sônia, eu queria primeiro se eu, se eu não lembro se eu já disse isso. Mas você foi muito importante na minha chegada a Portugal. Primeiro porque foi uma das primeiras pessoas que eu conheci nessa minha tentativa de, de conhecer o mercado de eventos. Eu tomei a iniciativa de participar do congresso da PECAT lá no FAIAL, no ano passado. E eu lembro que nós nos conhecemos na fila do check-in do hotel, eu encontrei a, a Cláudia da revista Event Point e, e ela rapidamente me apresentou a você. Exatamente. <risos> Porque não conhece, e, né? Então, e depois nós nos correspondemos, eu fiz uma visita ao Porto, justamente para conhecer a redação da Event Point, depois nós tivemos uma conversa, na verdade uma entrevista, né? Eu fui te entrevistar para a ideia de um blog que eu pretendia fazer, que, na verdade, acabou virando essa conversadoria aqui, gestada depois de um ano. E Mas essa nossa convivência, depois nos encontramos em Lisboa, no seu escritório aqui, eu fui levar o meu currículo para a Sônia, e o que me marcou sempre foi essa sua humanidade, né? reconhecer as pessoas não como um crachá, mas como um ser humano. E, por isso, você é a minha convidada hoje. Eu gostava que você contasse um pouquinho dessa sua experiência com as pessoas.
1: Olha, antes de mais, obrigada. <risos> um, eu penso que esta curiosidade pelas pessoas já, já acontece há muitos anos. E, um, se eu estiver falando, se calhar é melhor dar aqui um jeitinho, né? <risos> para, para as pessoas compreenderem. Mas... Um, Surge muito pela hum, minha curiosidade em, hum, em me tornar um ser humano melhor. E hum, isto vem muito, eu penso que foi muito por uma associação que eu pertenci também, que é a IASEC. A, associação, a IASEC é a maior associação do mundo, é uma de estudantes e, portanto, tem um papel muito importante. Surgiu após na, na, da Segunda Guerra Mundial, não sei se conheces e com o intuito de que se houvesse um exchange, um intercâmbio de pessoas pelo mundo, as guerras não existiriam, porque tu não vais lutar com um amigo teu. E a e filosofia é. da Iasek é isso, existe em cento e tal país, a nível mundial, é das maiores associações do mundo e, e é reconhecida pela ONU. E, e portanto, a Iasek ensinou-me muito aquele não julgar, não criticar, o tentar ver um, o lado bom das pessoas... Uh, e eu recordo-me quando entrei na AISEC que éramos vistos como um, pessoas, estudantes um bocadinho fora do mundo universitário e como se fossem aquelas pessoas que não se tinham adaptado. Uh, e então apanhávamos muitas pessoas que, que estavam isoladas da comunidade estudante e eu, uh, não se adaptavam na, universi- na universidade. E então a AISEC trouxe-nos isso: uh, é o, o aprender a aceitar, uh, é a multiculturalidade, Olá, é quando eu... Quando eu estou a falar com um japonês é saber a linguagem dele, é adaptar-me à cultura dele. Quando eu estou a falar com um brasileiro há diferenças culturais, mas existem muitas coisas positivas e muitas coisas negativas. E, portanto, há uma coisa que eu acho, que eu diria, que é a maior sabedoria do ser humano, e é isso que eu tento, não sou perfeita, mas tento, que é, se nós não não tivermos uma coisa simpática e bondosa para dizer, E mesmo que seja para dar feedback, se isso não for feito com o coração, mais vale estar calado. Porque as palavras têm uma força negativa muito forte. E uma das coisas que eu tenho aprendido imenso com a cultura brasileira, porque nós trabalhamos muito com portugueses na área dos eventos, mas muito também com brasileiros, principalmente até nas feiras da Europa, mais até do que em Portugal. Em Portugal também temos alguns, mas convivo mais com eles em grande massa é que o brasileiro tem um jeitinho doce e especial de de ser exigente, eu acho que nós portugueses somos muito às vezes agressivos a falar e portanto, olha, antes de começarmos este direito estava a ver um webinar fantástico do Pipe Drive e, e estava a apreciar e a escrever a forma como o brasileiro organiza, portanto, estava a falar de um programa de referenciação, de afiliados, e, portanto, a forma como diz, e eu deste programa revi muito em ti, que era, quando tu vieste visitar ao Porto, trouxeste-me um livro para agradecer, Sim. certo? Sim. E Eu andei aqui à procura, ele estava ali, eu tenho um cantinho no escritório que eu canto do, que eu chamo do, do agradecimento que é quando as pessoas me oferecem alguma coisa desde um postal ou um livro é é o meu cantinho do agradecimento e eu gosto de olhar para ele todos os dias como um agradecimento pela bondade das pessoas eu acredito muito que que nós temos que ser gratos não é? e uma coisa que aprendi a fazer nos últimos tempos é aceitar quando alguém me dá algo a minha tendência é, não precisas, não, não vale a pena eu faço isto de coração mas também quando eu ofereço alguma coisa, eu gosto que as pessoas aceitem. E portanto, claro. esse gesto que tu fizeste, eu acho que é um gesto que falta muito hoje em dia. As pessoas estão a correr muito, dão de um lado para o outro. E falta aqui o que se fala até de protocolo, mas tem a ver com este mimar, o cuidar. A minha avó, a decoração, ela todos os postais escrevia à mão. De forma delicada. Claro. Eu isto para a empresa tento incutir. Quando alguém entra de novo para a empresa, eu escrevo sempre um postal de boas-vindas escrito à mão. Quando é o Natal, colocamos todos as escrever postais à mão. Com uma que mensagem linda. personalizada. E, portanto, este é. mimário cuidar um,
0: é que eu acho que traz esta humanização, não é? Claro. Muito bem. Antes da, da Sônia ter o próprio negócio, ela trabalhou numa empresa. Como sim, sim. consegue diferenciar as atitudes que a Sônia tem hoje na própria empresa da que tinha quando era funcionária? Essa, Essa pergunta é muito boa, é muito
1: boa, porque eu própria tenho refletido. Eu, quando trabalhava para os outros, eu acho que era mais exigente mais exigente com os meus... eu E portanto, eu pertenci na que fui na altura dirigente e depois presidente, depois fui diretora de marketing de uma empresa do Ramo Automóvel, grande em Portugal, um, e depois fui consultora de marketing em vários projetos. Fui produtora de um programa de TV, televisão, uh, e consultora em diferentes áreas de negócio, na, na área de marketing. E eu, quando trabalhava para os outros, como tinha que prestar contas, como tinha que mostrar que eu era um bom investimento, a minha filosofia foi justificar a quem me contratava que eu era um bom investimento, portanto se eles me pagavam alguns, ou eu reduzia o orçamento de marketing, ou eu acrescentava mais clientes, e portanto a minha perspectiva, eu como era exigente, eu penso que sempre tive o cuidado de cuidar, mas agora tenho mais, como é que é de é explicar, enquanto numa empresa tenho às vezes mais dificuldade em pedir ajuda aos meus colegas, não sei se consigo explicar isto antigamente quando eu precisava de ajuda pedia, se eu precisasse uma promuta ou oferta de um serviço em contrapartida de outro eu não tinha vergonha, pedia na V-Trust, como sou a dona tenho um pouco mais de dor, receio em estar a pedir uh, por outro lado tem outra, outra vantagem que é tem uma maior liberdade de, de fazer programas de, de mimo e de, 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 de mimar os colegas eu lembro-me no, no setor automóvel pedir na altura, acho que era 50 cêntimos ou 1 um euro por cliente, imagina, para o orçamento é. de marketing, para mimar os colaboradores, um, e não me deram. <risos> e, e era um drama, era um drama porque nós na altura estava com a responsabilidade de marketing, mas os funcionários estavam um bocadinho insatisfeitos, então eu queria mimá-los, e quando estava nas reuniões de Natal fazia ações de, de ativação e brincadeira para eles quererem, quererem vir às festas, e não tinha orçamento, então tive que inventar, e enquanto aqui na empresa não, eu na empresa tenho sempre um orçamento em que fazemos, ou vamos andar à vela, ou vamos para o escape room, ou fazer, fizemos uma despedida de solteiro, não sei como é que se diz no Brasil, mas uma despedida de, de uma colega nossa que se ia casar, então aparecemos todos de surpresa em Lisboa, Nós, eu vivo no Porto e parecemos de surpresa em Lisboa e fomos todos tirar fotografias, maquilharmos e fazer um... Ah. fotografias e portanto aqui eu tenho mais liberdade não é? Uh, que é por um lado é mau Claro que <risos> não Porque às vezes uh, quando eu por mim estou assim, o orçamento então é. há esta liberdade mas também uh, pronto e temos a autonomia de trabalhar com quem quer Oi? Chega. Quando trabalhamos para os outros, temos que pegar no nosso colega e tentar tirar o melhor deles, não é? E animá-los. Quando temos colegas de trabalho, temos um papel mais ativo na seleção das equipas que nós queremos, não é?
0: é. Bom, antes de eu fazer a próxima pergunta, eu queria que você só localizasse o que faz a Bitrust hoje.
1: Pronto, a Bittrust é uma agência de eventos e ativação de marca... No fundo, posicionamos um bocadinho como uma empresa, todas as pessoas que trabalham trabalham na área de marketing e normalmente a comunicação, e portanto o nosso papel é ajudar os clientes a angariar clientes ou a fidelizar clientes. E no âmbito disso o que fazemos são organização de eventos e ativação e temos uma componente muito forte de recrutamento de pessoas para trabalhar como profissionais de eventos. E, portanto, aí para além de selecionar as pessoas, temos a Vitrust Academy, em que damos formação. Lançamos agora um curso em protocolo de higiene e segurança para a área dos eventos e de, de atendimento. Uh, e tivemos Sim. que inovar, <risos> porque a área Ai. dos eventos está parada, não é? porque não entram leads. E, portanto, tivemos a criar aqui alguns novos serviços com, com base nas ferramentas
0: em que dominamos. É. Em que momento que os eventos lá no Brasil a gente fala que o bichinho dos eventos picou as pessoas que trabalham nesse setor, né? Em que momento a Sônia foi picada por isso dos eventos?
1: Eu penso que no meu caso foi natural. Eu Lembro-me quando era jovem, os meus pais tinham uma casa vazia onde eu podia ficar ficar a usar quando que eu vim eu só o um enquadramento eu vim viver para fora, portanto para o Porto, longe dos meus pais com 14 anos e portanto os meus pais tiveram sempre a preocupação de ter um espaço onde eu pudesse levar os meus amigos do Porto para para a zona onde eu sou do Douro para manter o contato e portanto eu inventava festas e chegámos a fazer festas na altura do Carnaval com conceito e depois cada um dava o que queria e depois a festa era tão boa que as pessoas davam imenso dinheiro porque estavam a gostar e então quando aí por mim já tinha dinheiro a mais para pagar os custos acho que surgiu aí esse bichinho e acho que tem muito a ver com a minha personalidade, portanto eu, sou, eu gosto de fazer um, pontos, não é? eu gosto de, de, que as pessoas se sintam bem, que se sintam uh, uh, carinhadas, é uma preocupação, uh, embora hoje em dia reconheço que é impossível fazer alguém feliz se as pessoas não, não estão preparadas, nem têm a coragem, o que tu fizeste, é. Rosa, eu acho, acho admirável, imenso, não é? Sais do Brasil, vais <risos> começar uma vida nova, uma pessoa com, com idade tu tens com imenso currículo e experiência profissional e de repente deixa tudo porque quer estar bem, segura, segura e ser feliz. Eu a respeito imenso e admiro e, portanto, o meu caso, eu um, admiro muito as pessoas que têm essa coragem e, e tento sempre possível dar esse apoio. Portanto, os eventos surgem daí. Depois, a própria ESEC, nós fazíamos muitos eventos, muitos, era uma fonte de receita que nós tínhamos, embora a ESEC, a atividade principal é enviar as pessoas do Brasil, imagina, para outro país qualquer para trabalhar e recebe estrangeiros para trabalhar no país de origem. E, portanto, teve aí como marketing, eu sempre organizei eventos e não contratava empresas, portanto, era eu que criava o conceito, fazia as ativações de marca, organizava parceiros. A minha vida foi muito relacionada, mas nunca pensei em ter uma empresa de eventos, não, não, estava, não fazia parte dos meus planos de todo.
0: Muito bom. Bom, para quem chegou agora, eu estou conversando com a Sônia Brochado, da B-Trust. Ela tem uma agência de ativação de marca lá no Porto. E nós nos conhecemos quando eu vim para cá, para Portugal, num num congresso da PECAT, lá na Ilha do Faial. Sônia, me diz uma coisa. Você acha que as pessoas mais espontâneas encontram dificuldades no mundo corporativo?
1: É boa pergunta. Mais espontâneas eu penso Mais. que depende um bocadinho da cultura do país também eu penso é? que depende um bocadinho da cultura dos países o que me tenho percebido para surpresa minha <risos> é que existe alguma resistência uh, nos mercados em Portugal de aceitar as pessoas que vêm de outra cultura uh, eu acho que como neste momento nós temos uh, muitos portugueses à procura de trabalho e vamos ter imensos agora, eu acho é. que às vezes há uma certa resistência em adaptarmos a novas culturas. Eu acho que isto, se calhar, é um bocadinho cultural. Nota-se muito a diferença, por exemplo, em Lisboa, ou cidades mais cosmopolitas e de maior dimensão, em que eu acho que aí já há uma maior aceitação do internacional e de pessoas diferentes. No mundo corporativo, como há uma maior, diria eu, preocupação em reter a informação, hoje em dia as pessoas também mudam muito. Se tu reparares, a maioria das pessoas muda de trabalho de dois em dois anos, na área dos eventos, tu em Lisboa tens muitas agências em que tens um profissional altamente competente numa agência e depois vai para outra agência concorrente e que leva ao know-how os processos de conhecimento. Em Espanha, tu tens uma uma situação que se chama o período nojo, não sei se já ouviste falar, Chama-se Já. mesmo assim, período de nojo. <risos> para nós portugueses é estranhíssimo o nome. Que é, durante é para garantir, anos... né é? Durante dois anos não podes trabalhar numa empresa concorrente. Em Portugal isso não existe. E portanto, é. eu acho que este receio da traição, sabes, que é visto como traição, embora eu acho que, isto... acho que as coisas todas têm o seu caminho e tudo está certo, por isso é que eu acho que se as pessoas têm um bocadinho mais de resistência em partilhar logo a informação. No nosso caso, eu parto de uma base ao contrário, que é a partir do momento que alguém trabalha na, na Bitrust, nós damos acesso à informação toda. E, portanto, quando vem trabalhar, eu tenho que partir de uma base de confiança. E, portanto, é muito ok. Eu confio que esta pessoa está aqui realmente para acrescentar valor, para ser um bom colega de equipa, para ser uma pessoa ética, transparente. E e tentamos dar o melhor. Não quero dizer, já tive surpresas pelo caminho, não é? Claro, porque são pessoas, não é? São pessoas, não é? Mas também não quero gerir uma empresa com essa preocupação de ter que controlar tudo, de ter que esconder informação, não ter que partilhar. E então o que eu acredito é que nós devemos dar oportunidades, formação, conhecimento, motivação e depois cada um de nós é que irá aproveitar mais ou menos, porque dos sítios onde eu trabalhei todo o conhecimento e todas as horas extras e diretas que fiz em trabalho e todo o esforço que eu fiz, eu nunca questionei o valor que recebi, houve alturas que, vendo hoje, realmente se calhar recebi pouco para aquilo que dava, mas foi conhecimento que ficou comigo, não ficou lá, percebes? E portanto, eu acho que o importante é nós estarmos em paz quando estamos a trabalhar e, e não criticar, porque quando estamos numa filosofia de criticar muito, Os colegas, o trabalho, não estamos a perceber que é algo em nós que está errado, não é? Nós temos que trabalhar em nós, não é? Sem dúvida, concordo. Como a Sônia trabalha em si? Olha, faço imensos cursos de desenvolvimento pessoal, imensos, (risos) imensos, muitos, (risos) nas várias áreas, várias áreas, não é? Portanto, eu diria eu que o primeiro, se calhar, foi o primeiro nível de reiki, não sei se se as pessoas que estão aqui saberão o que é, mas ajudou-me imenso a é. trabalhar muita ansiedade, eu era muito agitada, muito ansiosa e, portanto, o Reiki trouxe-me uma, uma paz maior. O Reiki é. tem cinco princípios, que eu acho que são princípios muito importantes na vida. Um é. que é, eu sou grato, portanto, eu agradeço as pequenas coisas da vida, agradeço este sol maravilhoso que está hoje aqui em Portugal, agradeço sair à rua, sentar preocupada se voltar ou não a saltar, agradeço esta paz, não é? Olha, agradeço estar aqui contigo hoje, Agradeço Oi, de estarmos em paz, porque hoje vim para o escritório que ainda não estamos completamente ativo, mas agradeço de estar aqui. Eu sou calma, que é eu consigo estar em, em paz. Eu acho que uma coisa que tive de trabalhar muito: se nós tivermos muito estresse na vida, é impossível nós apreciarmos as pequenas coisas e sermos felizes. E, portanto, a calma é muito importante. E a calma eu tenho vindo a trabalhar muito com meditação. Uh, normalmente gosto sempre que posso meditar. Traz-lhes é. um estado de paz muito bom. E há imensas plataformas é. hoje em dia gratuitas para isso. É. Portanto, eu confio, eu sou calmo, eu sou grato. Eu trabalho com afim, que quer dizer que eu tenho a consciência que não sou perfeito e, portanto, tenho que trabalhar sempre ser melhor em mim. E eu cuido de todos é. os seres vivos. É. Repete, repete que cortou. Cuidar dos animais. É. Eu cuido de todos os seres vivos, portanto, o que quer dizer que eu devia cuidar das plantas, não as deixar morrer, cuidar dos animais e, portanto, se calhar não faria sentido nós comermos carne, porque os animais são as almas mais puras que existem, mas isto leva-nos a outra questão, e depois, e as pessoas, não é? Há pessoas que são mais meiguinhas com os animais, com os gatos, cães, etc, do que com outro ser humano, não é? (risos) Que é um contracesso,
0: não é? Porque não é. as relações primeiras são com seres humanos. Sim. E, portanto, a gente que vive em relação. Estas
1: sim. E, e faço, faço imensas formações, várias. Olha, uma pessoa que sigo brasileira é Fernanda, que é atriz. Ai, Fernanda, não me recordo, mas ela divulga muito a plataforma do símbolo. É. Uh, e, é uma, e ela tem imensa. tem uns webinars e os direitos fantásticos sobre a, sobre a autoestima e sobre esta área de desenvolvimento pessoal. Ai, Depois Monja Cohen, foi... desculpa, a Monja Cohen, sou fã.
0: Também. Depois que entrar o vídeo lá no IGTV e a sim. Sônia puder, nos comentários, coloque o nome e o site dessa Fernanda ah, que se sim, referiu. Claro. Tá bem? Okay. Pra, pra Combinado. Quem assistiu. Muito bom. Outra coisa que eu gostava de saber é. Como é o ritual da da Sônia para começar o dia? Tem um ritual ou você acaba indo conforme toca a vida? Olha, eu sou do signo de gêmeos, portanto, Ah.
1: tudo o que seja, rotina. Ah, (risos) Rotina e sistemas e tudo muito planeado é contra a natura, Mas, mas... não quero dizer que eu não faça um esforço, portanto, uma das coisas que eu tento trabalhar é a questão da consistência da retina. Como é que começa o meu dia? Eu gosto de começar o dia de forma, tipo, calma, às vezes, sempre posso meditar, começar por meditar, nem que seja 5, 10 minutos, meditar. Em alguns dias gosto de fazer nem que seja, uma hora de bicicleta, fazer um exercício logo de manhã ali de uma hora, normalmente ou bicicleta ou caminhar. E depois o pequeno-almoço, e sendo que o pequeno-almoço, gosto de um pequeno-almoço leve, se possível, e normalmente pequeno-almoço sentada, atualmente com a minha filha, porque as crianças estão em casa, e portanto a Vitória é a primeira a acordar, e portanto gosto de pequeno-almoço sentada. Um, depois, de, portanto, para mim a base é quase sempre a meditação, o exercício e depois o pequeno-almoço. Depois, vai depender muito do dia, porque nunca é igual... Portanto, posso claro. ter informações como webinars ou reunião de equipa, mas atualmente entre as reuniões da APCAT, que é a Associação Portuguesa de Eventos, Congressos e Animação Turística, e a parte de, de alguns processos que tenho a seguir e trabalho, portanto é, é computador, mas atualmente também está muito relacionado com as crianças em casa, portanto a Vitória está em escola, portanto tem que garantir que ela entre à escola, depois dar apoio nos estudos. Pronto, almoço há uma hora... Sempre possível, não falei da hora, gosto de acordar cedo, uh, idealmente para às às seis e meia é o ideal, mas uh, depois almoçamos todos juntos, agora, excepto o meu marido que às vezes não está, está a trabalhar fora, mas com os miúdos gosto de estar sentados, conversar, há sempre ali uma hora pelo menos de brincadeira, entre andar de bicicleta ou, ou atividade física com eles, um, quando posso faço yoga, gosto muito de fazer yoga, é uh, e a deitar-me, normalmente faço o Reiki, tipo auto autotratamento e, e quando, eu gosto, gosto de me deitar com um passo, tipo ou fazer uma meditação ou uma parte da, da autotratamento de Reiki, uh, desligar ali um bocadinho a, o sistema, assim como gosto de dormir com a janela aberta, eu gosto muito de sentir a luz a entrar é. em casa
0: uh, e no rosto. Nossa, eu não sabia de tudo isso, mas nós temos muito em comum. Tirando tirando que o meu pequeno almoço, eu gosto que seja bem farto, bem recheado, porque eu não sei que horas eu vou comer depois o resto do dia. Então, o café da manhã, o pequeno almoço, para mim, tem que ser bem bem gostoso, bem suculento. Sônia, nós estamos acabando a nossa conversa. Eu ia pedir para os nossos ouvintes, telespectadores, internautas, que clicassem no coração se gostaram dessa conversa se se sentiram motivados, inspirados por favor, ajude a gente clica, pode ficar com o dedinho em cima do coração para ver um monte de coraçõezinhos explodindo aí porque isso ajuda também sozinhas, né? não é? é? já que a gente não pode <risos> falar o nome de todo mundo que tá aqui e nem mandar um beijo quer dizer, um beijo eu posso mandar, mas não vou nomear todos é... agradecer primeiro muito a sua generosidade em participar e eu gostava que a Sônia deixasse um recado para os empresários como eles poderiam humanizar melhor o ambiente corporativo uh,
1: eu acho que o que nós precisamos enquanto empresários é ter conversas individuais com os nossos colegas e ouvir, acho que é importante ouvirmos o que lhes vai na alma e, e arranjar sempre o momento para estar com eles sozinhos É um bocadinho como uma mãe, não é? Nunca está sozinha, às vezes, com um filho isolado. eu acho que é importante, às vezes, nem que seja caminhar. Hoje em dia existem as walking meetings, eu acho que é fantástico. Se nós precisamos de de falar com alguém, vamos falando a caminhar, não não é? Estamos a fazer exercício e é muito mais descontraído, saímos da zona de conforto. E nesta fase em que as pessoas estão muito ainda a sentir medo e insegurança do futuro, um, eu acho que o ouvir os nossos colegas não é? e o que é que lhes vai na alma, o que é que estão a sentir e partilhar, eu sou muito. Eu acho que não é só ouvir, acho que é o ouvir e falar. Eu, portanto, eu gosto de dizer à minha equipa também o que é que me vai na alma, não é? as minhas preocupações e, e receios. Nada é perfeito, mas dizer: olha, é esta a situação, é, é este o cenário, é este que me vai na alma, digam-me. É. Pronto, eu acho que o maior ensinamento, se calhar, é isso: é, é termos momentos na agenda, bloquear. Não é? porque eu falei que não sou de rotinas mas estou a criar rotinas e sistemas mas é um momento em que partilha nem né? que seja a segunda falo com um a terça falo com outro ou uma vez por mês falo com, com cada um deles é uma questão de, é. em
0: função do número de funcionários organizar Tocou o sino muito <risos> obrigada sempre um prazer falar com você gosto muito de ti obrigada e igualmente que fique, que fique registrado esse momento e essa gratidão pela sua generosidade. Um beijo bem grande para todos. Que a vida te sorria. (risos) Amém para todos nós. Tchau. Ah,
1: Obrigada. Beijinho a todos. Boa tarde.